0: Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Karen el et je suis ravie de vous accueillir ce soir à la Maison de la Poésie. Good evening, ladies and gentlemen. Je suis ravie donc de recevoir ce soir Siri Uzvet, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là, ainsi que sa voix française, Marie Furtner. Siri voit le jour dans le Minnesota en 1955 au sein d'une famille d'origine norvégienne. Elle part étudier à New York où elle décroche un diplôme de littérature. Après son premier roman, Les yeux bandés, elle tisse une œuvre composée de romans, d'essais et de chroniques. Euh, il y a par exemple Tout ce que j'aimais, Élégie pour un Américain, plaidoyer pour Eros, la femme qui tremble, un été sans les hommes, vivre, penser, regarder. Cette année, elle a obtenu le prestigieux prix des Asturies pour l'ensemble de ses écrits et ce soir, nous allons aborder son dernier roman, Souvenir de l'avenir, aux éditions Actes Sud et qui a été traduit par Christine Leboeuf. Il s'agit de nous plonger dans la jeunesse d'une femme qui a les mêmes initiales que Sirius Vett, S.H., qui arrive à New York des rêves plein la tête. Cette boursière en littérature se lance dans l'écriture d'un roman détective, mais sa voisine et d'autres imprévus viennent la perturber. Qui devient-on en revisitant son histoire, ses douleurs et ses amours Pour vous donner un avant-goût de ce roman, Siri va vous en lire un premier extrait.
1: This is appropriate for Maison Poesie, right? <clears throat> okay. Every afternoon, I read poems aloud in 2B. My own voice became the voice of my familiars, and these incantations brought me comfort. I read Ashberry along with my old loves, Thomas Wyatt and Shakespeare. I read Dunn, Clare, Dickinson, Moore, Stevens, Riding and Plath. I read Stein's prose as poems. I sang out Goethe, Hölderlin, Trackel, Ceylan and Bachmann in my high school turned college German Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, and Mallarmé in my three years of college French. I chimed out Anna Akhmatova and Marina Tsvetaeva in translation, and they sounded grand in English. And I returned to the sputterings of the Baroness because I regarded her as my own archival rescue job, almost annihilated back then. And I wanted to protect her from oblivion with my voice. Quote, say it with bolts, oh, thunder, serpentine air currents, psst, psst. The very word penetrates, end quote. « Sometimes I swayed in an iambic side to side as I read, sometimes I rocked from my waist or jerked to the uneven patterns of the moderns. I sat and I read poems, and I stood and I read poems, and I paced back and forth and read poems.
0: » En français, cela donne chaque après-midi, je lisais des poèmes à haute voix dans le 2B. Ma propre voix devenait celle de mes familiers et ces incantations m'étaient un réconfort. Je lisais Ashbery et aussi des amours anciennes, Thomas Wyatt et Shakespeare. Je lisais Donne, Claire, Dickinson, Moore, Stevens, Riding et Plath. Je lisais la prose de Stein comme sa poésie. Je chantais Goethe, Hulderlin, Trakl. Célan et Bachmann, dans mon allemand de lycée puis d'université. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine et Mallarmé, dans mon français de trois ans de fac. Je faisais raisonner Anna Armatova et Marina Tsvetaeva en traduction, et elle sonnait magnifiquement en anglais. Et je retournais au crépitement de la baronne, parce que je la considérais comme tâche personnelle de sauvetage, presque annihilée à l'époque, et je voulais avec ma voix la protéger de l'oubli. Dis-le avec détonation, au foudre, courant d'air, serpentin, pssst, le mot même pénètre. Parfois en lisant, je me balançais d'un côté à l'autre au rythme d'un roulis yambique. Parfois je sais à partir de la taille ou tressautais au hasard des formes inégales propres aux auteurs modernes. Je lisais des poèmes assises, je lisais des poèmes debout et j'allais et venais en lisant des poèmes. Sirius Vett, en quoi est-ce que la poésie vous nourrit et s'insuffle dans votre écriture?
1: Yeah. Uh, so, my first great love uh, when I was 11 was Emily Dickinson reading those poems uh, and you know she is not a metrically perfectly rhythmic poet. She did amazing things with poems maybe i'll let you
2: ma première grande passion à l'âge de 11 ans c'était Emily Dickinson qui écrivait des poèmes magnifiques alors vous savez qu'au niveau du rythme et des vers métriques ce n'était pas absolument parfait mais elle écrivait des poèmes magnifiques néanmoins
1: and actually it's, her, it's the very fact that she didn't follow the rules qui makes her un uh, poète qui a réinventé l'anglais, je uh, pense. So Donc, ce n'est pas que même si elle n'est pas not métriquement, c'est que le fait qu'elle that she les règles est is partly ce qui crée son génie
2: en tant poète. Et en fait, c'est le fait même qu'elle brise les règles, qu'elle ne suive pas les règles qui fait d'elle un poète qui a réinventé la langue anglaise. Donc ce n'est pas malgré le fait qu'elle ne suive pas les règles, mais bien parce qu'elle les brise, qu'elle est un génie en tant que poète. So even writing prose,
1: I'm deeply interested in both the rhythms and uh, of the sentences that I write and the rhythm
2: of the structure of the book as a whole. Et donc lorsque j'écris euh, de, de la prose, c'est bien les rythmes dans la phrase qui m'intéressent dans l'écriture et c'est ainsi que je structure mes écrits.
1: Et je pense que les métriques, ou le meter de la prose et la poétie, nous donnent une signification, parce que nous sommes êtres métriques, notre cœur We breathe in and out. Uh, we live in uh, the sun goes up, the sun goes down. We wake and we sleep. Rhythm is a part of the bodily reality of, of the species.
2: Et donc, euh, ces rythmes, euh, cette chose métrique que l'on retrouve dans la prose et dans la poésie, euh, c'est cela qui donne du sens après tout en tant qu'être. Nous inspirons, nous expirons, le soleil se lève, il se couche, nous nous levons, nous nous couchons. Et donc ces rythmes sont, euh, font partie de notre réalité physique en tant qu'espèce. Vous parliez
0: de briser les règles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous va bien
1: <laughs> Yes. Oui. <laughs> Very much so. I, I, and I, I think, you know, part of the drama of this book is actually about understanding the rules before you can break them. Hmm? You know, understanding that we are all the tools of larger narratives, if you will, that were all um, imprinted uh, with stories and
2: ideas that we don't control. Alors je répète, oui, absolument, et je pense qu'au cœur de ce livre, on parle effectivement de l'importance de comprendre les règles avant de pouvoir les briser, de comprendre que nous sommes tous les outils d'histoire qui nous dépassent très largement, et donc euh, toutes ces idées et toutes ces histoires euh, sont imprimées en nous et nous ne les contrôlons pas. Vous écrivez,
0: je n'ai parcouru des milliers de livres de la bibliothèque, n'ai passé par d'innombrables chambres mentales. Petite fille, vous étiez déjà plongée dans la lecture. Pourquoi est-ce qu'elle vous a donné des ailes et ouvert de nouvelles portes
1: de votre chambre mentale? You know, I, I think at age 64, I have understood the degree to which reading uh, has made me, and so I mean that all the books that are in there have become part of me, you know, that I am made of now thousands of voices that I care about.
2: À l'âge de 64 ans, j'ai compris combien euh, ces lectures ont fait ce que je suis aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai maintenant tous ces livres qui font partie de moi. Je suis faite de milliers de voix que j'aime.
0: Lors de notre dernier entretien, vous m'avez dit que grâce à la lecture et l'écriture, on peut devenir un autre soi-même. Pourquoi I ke aspirez vous à devenir
1: Well, you know, I I I think again this book and uh, what I've been in some way working on my whole life is the the connection between the real and the imaginary, the overlap between the real and the imaginary, and the places you know through which one can reimagine the self and that the, that reimagining of the self or the reimagining of the context for certain events that one remembers can actually be redemptive or saving.
2: Euh, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, et c'est d'ailleurs le travail de toute une vie, c'est d'essayer de, de voir cette, cette connexion entre le réel et l'imaginaire et le chevauchement entre le réel et l'imaginaire. Ces lieux dans lesquels on peut réimaginer euh, euh, le soi. Euh, ce soi ou alors les contextes d'événements dont on se souvient, parce que euh, ça permet une certaine rédemption. So, c'est... I think, you know,
1: we are all made in the image of others. There's never one self. There's always another. Uh, you know, we begin our lives as dependent beings, dependent on other people to care for us. And, uh, you know, the idea of this isolated, autonomous self is a kind of cultural fiction.
2: Je pense que nous sommes tous faits d'images qui viennent des autres. Nous ne sommes pas qu'un seul soi, on en est plusieurs. On commence en tant qu'être dépendant d'autres qui s'occupent de nous, et je pense que cette idée de l'être totalement isolé et autonome, c'est une fiction culturelle.
0: Qui sont les êtres ou les écrivains qui vous ont le plus permis d'être vous-même
1: Well, you know, I, I'm not sure that I believe
2: in an authentic self. Je ne suis pas sûr de croire en, en, en un être authentique. In fact,
1: I've become really immersed in the contemporary philosophy of biology.
2: Je m'intéresse de plus en plus à la philosophie contemporaine de la biologie. And I think. Actually, the notion
1: of a static organism, or even, you know, something that we can uh, identify as distinct from the environment in which um, a being lived may, may be a big problem. So that we are dynamic beings, always in the process
2: of becoming. Et donc la notion même d'un organisme statique qu'on pourrait identifier de manière distincte du reste de l'environnement en soi est problématique. Je pense que nous sommes des êtres dynamiques, toujours en devenir. L'un
0: des personnages, Patty, euh, dit à, à l'autre personnage, elle m'a aidé à nommer l'ombre et à dire la vérité. Est-ce que vous vous êtes mise à
1: écrire pour sortir de l'ombre I don't think writers know
2: what they're doing a lot of the time. This is, a, this is good to say that. Je crois qu'il est important de dire que la plupart du temps, les écrivains ne savent pas ce qu'ils font. So, sometimes,
1: after you've finished a book, you have a better idea. Hmm? You can look back and say, ah, you know, that's why that was important. So, yes, but while I was composing the book, I couldn't have answered you. But I think um, in some way this novel was about redressing wounds, huh? shadows, the, what Patty talks
2: about as the shadow. Après, parfois, à la fin de l'écriture d'un roman, on comprend mieux ce qu'on voulait faire. Donc, parfois, on re-regarde les choses et on se dit « Ah, mais c'est pour ça que telle chose était importante. » Mais je n'aurais pas pu vous répondre pendant que j'étais en train d'écrire le livre. Donc, dans ce livre, en quelque sorte, je répare les blessures, les ombres dont vous parliez. Quelles sont ces blessures et ces ombres
1: Again, I think, um, okay, I, I can, in terms of the novel, and I think this has really deep resonance for me as well. So I am not the heroine, but she's a kind of uh, other self. But again, as I was writing it, I understood that one of the, problems here, is that the young heroine has to come to grips with her own aggression and rage. Huh? And uh, and it's aggression and rage that she can't speak about. So the older narrator is the one who is able to contextualize and understand more about what the young person is going through.
2: Hmm? En fait, donc, le, le livre euh, résonne beaucoup en moi. Donc, Soyons clairs, je ne suis pas l'héroïne, mais on peut dire en quelque sorte que l'héroïne est une autre moi. Donc, pendant l'écriture, j'ai compris qu'une des problématiques, c'était que la jeune narratrice a besoin de comprendre euh, les, les raisons de son agressivité et de sa rage, mais elle n'arrive pas à l'exprimer. Et c'est euh, la narratrice plus âgée qui est capable de contextualiser et de comprendre mieux que la jeune narratrice. I
1: have Lucien, He was <laughs> at another event, and he said, you didn't talk about how funny it was, it is actually a comedy. And, uh, and, and the uh, part of the rebellion, if you will, or part of the insurrection here is comedy and irony and making fun of some of those patriarchal structures that
2: are wounding. Euh, J'ai un ami qui est peut-être dans la salle ce soir, Lucien, euh, qui m'a dit à un moment, mais euh, ton livre est drôle et tu ne <rire> le dis pas assez. Donc oui, il y a un aspect comédie. Et euh, en quelque sorte, la rébellion et l'insurrection qu'on voit dans le livre, c'est de la comédie, c'est de l'ironie, c'est de la moquerie contre les structures patriarcales qui blessent. Paty, elle parlait
0: aussi de, de la vérité. Quelle vérité est-ce qu'on extrait de soi quand on
1: écrit Well, again, you know, philosophically, I have to say I don't. I'm not sure there's truth with a capital T. Uh, we have little truths, and um, whenever I write fiction or nonfiction, I'm I'm interested in what I call emotional truths. The uh, I can never betray that. I can invent all kinds of crazy stories but they have to have
2: emotional truth. Alors, d'un point de vue philosophique, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de vérité avec un grand V, euh, mais lorsque j'écris, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, je m'attache aux vérités émotionnelles. Euh, ça, je ne peux pas le trahir. Je peux écrire n'importe quelle histoire, même la plus folle, mais toujours en me rattachant aux vérités émotionnelles.
0: On va lire un second extrait, qui parle okay. de l'écriture, justement. Right. This is the first. Yes.
1: Chapter 1. <laughs> Years ago, I left the wide, flat fields of rural Minnesota for the island of Manhattan to find the hero of my first novel. When I arrived in August of 1978, he was not a character so much as a rhythmic possibility, an embryonic creature of my imagination, which I felt As a series of metrical beats that quickened and slowed with my steps as I navigated the streets of the city. I think I was hoping to discover myself in him, to prove that he and I were worthy of whatever story came our way. I wasn't looking for happiness or comfort in New York City. I was looking for adventure, and I knew the adventurer must suffer before he arrives home after countless trials on land and sea or is finally snuffed out by the gods. I didn't know then what I know now. As I wrote, I was also being written. The book had been started long before I left the plains. Multiple drafts of a mystery had already been inscribed in my brain. But that didn't mean I knew how it would turn out. My unformed hero and I were headed for a place that was little more than a gleaming fiction. The future.
0: Voici bien des années, j'ai quitté les vastes plaines du Minnesota rural pour l'île de Manhattan en quête du héros de mon premier roman. À mon arrivée en août 1978, ce héros était moins un personnage qu'une possibilité rythmique, une créature embryonnaire de mon imagination que je ressentais comme une série de battements métriques, s'accélérant ou ralentissant avec mon pas tandis que je déambulais au hasard des rues de la ville. Je crois que j'espérais me découvrir en lui, démontrer que lui et moi étions dignes de toute histoire qui se présenterait à nous. Je ne cherchais ni le bonheur ni mes aises à New York. Je cherchais l'aventure et je savais que l'aventurier doit souffrir avant d'arriver chez lui après d'innombrables épreuves sur terre comme sur mer ou de finir étreint d'un souffle par les dieux. Je ne savais pas alors ce que je sais maintenant, que quand j'écrivais, j'étais écrite moi aussi. Le livre avait démarré bien avant mon départ des plaines. Les multiples ébauches d'un mystère se trouvaient déjà inscrites dans mon cerveau, ce qui ne signifiait pas que je savais ce qu'il en adviendrait. Nous marchions, mon ébauche de héros et moi, vers un lieu qui n'était guère plus qu'une fiction miroitante, l'avenir. Ciri, pourquoi est-ce que ce passé revisite avec humour, comme vous le disiez, ou pas par moment, cette jeunesse de votre jeunesse ou de la jeunesse en général?
1: You know, memory is not a fixed business, right? There's no original memory in the brain. This is something that has been discussed, you know, for uh, centuries. Um, one of my favorite references is Giambattista Vico, uh, the Italian philosopher and historian who writes beautifully about memory and imagination as part of the same faculty. Uh, so, uh, memory also is something that always happens in the present. So part of the structure of this book, which becomes more uh, complicated as time goes on, is, is I think, to investigate that um, intrusion of the past into the present and how that past in the form of memory is also a kind of fiction.
2: Alors, la mémoire, ce n'est pas quelque chose de fixé. Euh, il n'existe pas de mémoire originelle. C'est un débat qu'on a depuis des siècles et des siècles. Alors, une des références que j'aime beaucoup, c'est Jean-Baptiste Vico, le philosophe et historien italien qui parle de la mémoire et de l'imagination comme étant euh, la même chose. Euh, euh, la mémoire, c'est quelque chose qui euh, euh, ne se euh, crée que euh, dans le présent. Et donc la structure de mon roman qui se complexifie au fil des pages regarde justement cette intrusion du passé dans le présent et euh, regarde l'idée du passé en tant que mémoire comme fiction. Dans l'une des
0: chroniques sur l'art justement, vous écrivez que toute vision est une interprétation avec les distorsions que les souvenirs peuvent apporter Qu'est-ce qui vous intéresse dans le thème des distorsions, que ce soit dans la mémoire, la vie,
1: les émotions ou l'amour? Well, you know, the the very notion of distortion, in a way, uh, preserves some idea of perfect vision, of completely real, unbiased, objective
2: vision. Probably that's not possible. En fait la notion même de distorsion permet de préserver l'idée d'une vision parfaite or euh, l'idée même d'une vision parfaite et objective est impossible. Donc,
1: right. So we remember a lot of things wrong. Uh, in that distorted, right? So if you get a family together at a dinner table and they're all remembering the same event, they were all there. They will remember it in very different ways. We all have this experience. No, it wasn't Uncle Jim who lost <laughs> you know his keys. That was Aunt Jean.
2: <laughs> right? <Yeah. laughs> um et très souvent. On se souvient de choses en faisant des erreurs. Si je prends l'exemple d'un dîner en famille, si les membres de cette famille autour de la table essayent de se souvenir d'un événement auquel elles étaient toutes, eh bien, tous se souviendront de ce même souvenir de façon totalement différente. Donc, mais non, ce n'était pas Oncle Jim qui avait perdu ses clés, c'était Tante Jeanne, par exemple. On a tous vécu ça.
1: Mon
2: mari, par exemple, est convaincu de se souvenir de choses qui me sont arrivées alors qu'il n'était pas là. So who's right? Alors, qui
0: a raison Ces souvenirs, mais ils inondent ce livre, même si SH n'est pas votre double de papier. Qu'est-ce qu'il reste de la jeune fille en vous qui est arrivée à New York de
1: well, I think one of the reasons that I returned, in a way, to that period uh, in my own life, through this other person, the narrator, is because it was so important. And so the idea of remembering the future is also an idea about when the future was huge.
0: Hmm.
1: When you were <laughs> young and you had the sense that there was a whole world to make. That changes. As you get older, the future shrinks. So, uh, there's something wonderful about returning uh, through this young à un moment de ce qui semble être une presque infinie
2: Une des raisons pour lesquelles je reviens à cette période de ma vie à travers cette autre personne qu'est la narratrice, c'est justement parce que c'est si important. Euh, ce souvenir du futur, c'est cette idée de retourner à cette période où l'avenir était immense parce que lorsqu'on est jeune, on a l'impression de tout ce monde qu'il reste encore à construire et cela change avec l'âge, l'avenir rétrécit et il y a quelque chose de merveilleux à pouvoir retourner à travers ce personnage, à travers cette jeunesse, de retourner à une époque où les possibilités semblaient infinies. Vous le dites, que ce soit en, en racontant nos
0: souvenirs ou en prévoyant notre avenir, on est des êtres de fiction. On nous décrit constamment comme des êtres de chair, mais est-ce que finalement, nous ne sommes pas tous des êtres d'imaginaire
1: Yeah, I mean, what is the future, right? It's a fiction. We never get there. And how are we able to think about the future only through our experiences of the past? which we throw onto the imaginary future. Uh, you know, so uh, probably the roots of imagination are there in future thinking. Oh, tomorrow I get to see my friend, and then you imagine the lunch, the pleasure, etc., etc. But, you know, something terrible could happen in the meantime, but that's not how we live.
2: Et oui, finalement, qu'est-ce que l'avenir C'est une fiction, on n'y arrive jamais. Comment est-ce qu'on pense eh bien, à travers les expériences du passé. Donc, ce futur, c'est quelque chose du passé que l'on plaque sur ce qu'on imagine advenir. Et je pense, d'ailleurs, que l'imaginaire prend racine, justement, dans ce qu'on imagine. Donc, par exemple, je vais voir mon ami demain et je me mets à imaginer le déjeuner et le plaisir que j'éprouverais. Mais il pourrait se passer quelque chose d'atroce avant même que cet événement advienne. Mais c'est comme ça qu'on imagine.
0: Vous citez uh, Simone Veil dans le livre qui dit que notre vie réelle est plus qu'aux trois quarts composée d'imagination et de fiction. Comment est-ce que vous vous faites pour faire cohabiter la vie et l'écriture, l'imagination?
1: Well, you know, Simone Weil, who is, uh, you know, was uh, a, a genius, I think, and uh, in this, this is from uh, Gravity and Grace, She's not, she doesn't think it's a good thing. The imagination of fiction, you know, uh, Vail wanted to penetrate down to the real. I don't
2: mm -hmm. think that's possible. Euh, alors, Simone Veil, pour moi, était évidemment un génie. Euh, mais pour autant, je ne pense pas euh, qu'elle dise que c'était une bonne chose, hein, pénétrer dans le réel, et je ne pense pas que ce soit possible. But I do think a
1: lot of people walk around imagining that they're grounded in the real, And that their imagination, the cultural fictions that we all live with and inhabit, are not guiding their decisions, and I think that's not true.
2: Mais je pense que beaucoup de gens euh, se promènent dans la vie. Euh, imaginant qu'ils sont ancrés dans le réel et que leur imagination, que les fictions, ne guide pas leur action. Et ça, je ne pense que ce pas vrai. Et comment se passe cette
0: interaction en vous entre l'écriture et la vie Est-ce que c'est la vie qui vous inspire ou est-ce que c'est l'écriture qui inspire votre vie
1: It's both.
2: Les deux.
0: C'est très clair vous écrivez aussi que toute histoire porte en elle une multitude d'autres histoires. Quelles histoires est-ce que vous aviez envie d'entremêler dans ce roman-ci?
1: Legends, fairy tales, uh, the history of the novel. Uh, all kinds of references are made throughout this book. Some of them are simply in the character of the language and some of them are overt. You can read them. Uh, Tristram Shandy on the second page there's a quotation from uh, Cervantes don d'Anquillote and it starts to spin from there.
2: Alors, les légendes, les contes de fées, l'histoire du roman sont quelques-unes des références dans ce roman-ci. Euh, parfois, c'est à travers euh, la langue euh, parfois ce sont des références explicites, je fais référence par exemple à Tristram Shandy ou à Don Quichotte et euh, ça commence par ça mais évidemment ça se poursuit
0: ce qui est très beau aussi, c'est qu'il y a plusieurs histoires, peut-être que tout le monde ici n'a pas encore lu, ce roman qui vont s'entremêler. C'est un roman qui est construit un petit peu comme des poupées russes où il y a à la fois cette jeune femme qui arrive à New York qui va elle-même imaginer un roman, un roman détective, et qui va elle-même euh, osciller entre ses histoires fictives et, et l'histoire qu'elle est en train de vivre. Pourquoi vous l'avez construit comme cela
1: So, she's trying to write a comic detective novel, but she's quite sophisticated. She's already read a lot. So, she sets up a problem for herself, which is absurd, because the, the, the death in the book is not even a murder. It's an epileptic crisis that... <laughs> ...ends in death. And she has these two young detectives, but they, you know, They don't have a murder to solve yet.
2: Euh, alors, cette jeune femme tente d'écrire euh, une histoire de détective, d'enquête, euh, un peu comique, mais c'est une femme euh, très sophistiquée qui a déjà beaucoup lu et qui se lance dans cette entreprise un peu absurde, puisqu'il s'agit euh, en fait d'une mort provoquée par une crise d'épilepsie. Donc, il ne s'agit même pas d'un meurtre. Donc, on se retrouve avec deux jeunes détectives qui n'ont même pas de meurtre à résoudre. So
1: S.H. is the initials of the heroine who's telling the story, old and young. And it's also the initials of Sherlock Holmes. And in English, standard hero. So, mm, it's a little clue <laughs> about reading the signs. I mean, the book is a lot about how do we read the signs? How do we interpret reality? What's going on here? Uh, and the Sherlock Holmes business serves as um, a little way into that bigger metaphysical drama.
2: Alors. L'héroïne porte les initiales SH, c'est elle qui raconte l'histoire en tant que narratrice jeune et plus âgée. SH ce sont aussi les initiales de Sherlock Holmes et en anglais SH c'est aussi Standard Hero, le héros standard. Donc c'est un petit peu un indice sur comment lire les signes et tout au long du roman c'est une invitation à lire les signes, comment interpréter la réalité, qu'est-ce qui se passe véritablement et Sherlock Holmes c'est un point d'entrée dans la narration métaphysique.
0: Standard hero, donc, <rire> héros standard, c'est vrai que la littérature, le cinéma, les médias, la publicité nous vendent et nous servent depuis la nuit des temps des héros extraordinaires. Qu'est-ce qui vous intéresse chez les héros ordinaires
1: well I think I'm using the standard hero as the kind of figure that appears in, in, in mostly the history of the novel, but of course it's movies, and um, it's almost always uh, a male person. And part of the motion of this book is that the hero turns out to be, surprise,
2: surprise, a woman. Eh bien, ce héros standard, euh, on, on le voit dans, dans l'histoire du roman, mais aussi dans le, le cinéma. Et au cinéma, c'est qui le héros standard, le héros habituel Eh bien, c'est un homme, bien sûr. Et une des thématiques du roman, c'est que le héros, surprise, surprise, c'est une femme.
0: Dans l'extrait que vous avez lu, il y a cette phrase magnifique « Quand j'écrivais, j'étais écrite, moi aussi ». Qu'est-ce que ça signifie
1: Yeah, I think it means a few things. Um, one is that we are all um, the products to one degree or another of the cultural fictions that drive us, including the idea of the standard hero and the standard hero is a man um, and certain gendered ideas. Science is male. Art is female. Intellect is male, the body is female, uh, and how these are so deeply embedded in us that we have to become hugely conscious in order to act against them. That's one way of being written.
2: Alors, cette phrase, effectivement, veut dire plusieurs choses. Premièrement, le fait que nous sommes tous plus ou moins, le produit de fictions culturelles qui nous habitent, dont la notion, par exemple, du héros standard, le fait que le héros, c'est l'homme, et tout ce genre d'idées genrées. Les sciences, c'est masculin. L'art, c'est féminin. L'intellect, c'est masculin. Le corps, c'est féminin. Et ces notions sont tellement ancrées en nous qu'il faut véritablement faire l'effort de devenir conscient de tout cela avant de pouvoir agir contre, et ça, c'est une des manières d'être écrit. C'est aussi
1: la reconnaissance du fait que, comme on one writes, pas toujours, mais j'ai souvent l'impression que le livre est en is writing itself.
2: Who Qui est-ce <rire> Deuxième chose. Euh, c'est le fait de reconnaître que, pendant le processus d'écriture, j'ai parfois l'impression que le roman s'écrit tout seul. Mais, mais, mais qui fait ça Et vous, Sirius Vett, vous êtes écrite
0: de quoi À partir de quoi
2: Je ne sais
1: pas. You know, I think this is not a unique phenomenon. It's something that a lot of writers have talked about. Um, and I think that writing is a far more organic process than we like to believe. And that um, literacy is definitely a late a late achievement in human uh, uh, in the human story, but it's coming from much deeper bodily places. And, you know, most of what happens in our lives is not conscious, it's unconscious. And um, I think we are all, to one degree or another, driven by processes like that. And when you're writing well, actually, I think, often you have a sense that
2: Someone else is speaking. Alors, euh, c'est difficile à dire, mais ce phénomène que je décris, ce n'est pas une expérience unique. Beaucoup d'écrivains parlent de ce phénomène. En fait, euh, je pense que euh, l'acte d'écriture est un processus beaucoup plus organique que l'on voudrait le croire et le... Même si le concept de littératie est un concept tout à fait récent dans l'histoire de l'humanité, le processus en soi, il nous vient de beaucoup beaucoup plus loin, de quelque chose de tout à fait inconscient. Euh, et très souvent, lorsqu'on écrit, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui s'exprime. Vous nous le disiez, dans ce roman,
0: vous essiliez constamment entre la voix de la jeune fille et euh, la voix de la femme qui est plus âgée aujourd'hui et qui regarde en arrière, qu'est-ce qui vous intéresse dans le vieillissement?
1: Well, I think getting old uh, offers the possibilities of reimagining and actually rewriting one's own life in some way. There, there's pleasure in that. And also, as I was saying earlier, there's less a front of, in front of you than behind you. Uh, so there's some greater interest in, in going back.
2: Je dirais que dans the processus de vieillissement, il y a toutes ces possibilities de réinventer, euh, de réimaginer, de réécrire sa vie et on en tire beaucoup de plaisir et puis comme je le disais plus tôt lorsqu'on vieillit eh bien il y a il reste moins de choses devant nous que derrière d'où l'intérêt de retourner en arrière Context is vital to perception.
1: So the aging person is nécessairement Going to recontextualize the young person. And that recontextualization, that greater knowledge, if you will, I think can be a vehicle for redressing some of the pains of the past.
2: Je pense que le contexte est absolument nécessaire à la perception. Et donc la personne vieillissante est essentielle pour recontextualiser la personne jeune. Euh, cette recontextualisation et cette notion de plus grande connaissance, quelque part, c'est un véhicule qui permet d'une certaine manière de guérir les blessures du passé.
0: Est-ce que écrire, est-ce que justement transformer peut-être certaines de ces blessures en fiction, c'est aussi une façon de guérir d'elles uh,
1: I think so. Uh, you know, what are the therapeutic uses of fiction? It's not completely clear. There are lots of uh, disputes about this. Um, Is storytelling in and of itself um, a therapeutic form? Sometimes it is, sometimes it's probably not. But uh, I think there is an impulse uh, to understanding that drives at least my fiction.
2: Alors, euh, difficile de savoir si euh, la fiction a une utilité thérapeutique. Euh, il y a toutes sortes de débats sur le sujet. Euh, Est-ce que le fait de raconter une histoire a un effet thérapeutique Je pense que parfois oui et parfois non. Mais ce qui est certain, c'est qu'une euh, euh, des choses qui me pousse à écrire, c'est ce besoin de comprendre.
1: Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre justement? <laughs> all kinds of things. Um you know, I really am one of those people who's reading all the time. And uh this has taken me into actually things like you know, where do we all come from? Uh so I become very interested in both genetics and embryology. For example, why am I so curious? I don't know. Uh, but I can say that, you know, the questions never end. You read about something. It brings up an interesting question. Then you read about that. And it may help you ask the next best question. And I hope I go to my grave asking questions.
2: Alors, euh, moi, je suis vraiment une de ces personnes qui passe son temps à lire, euh, ce qui m'amène à me poser toutes sortes de questions du type euh, d'où vient-on Et ça m'a poussé à m'intéresser à la génétique et à l'embryologie, par exemple. Alors, d'où me vient cette curiosité Je ne le sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les questions ne s'arrêtent jamais parce qu'on lit quelque chose, on se pose une question, donc on va lire autre chose qui va peut-être nous aider à nous poser la Prochaine meilleure question. Et j'espère bien que j'irai à ma tombe en me posant toujours des questions.
0: J'espère que vous irez très tardivement, mais vous écrivez euh, <rire> la narratrice en tout cas. <rire> dit, euh,
1: <rire> Je l'espère aussi.
0: J'écris en chemin vers la mort. Pourquoi est-ce que justement sur ce chemin Long, vers la mort on écrit peut-être différemment ou on voit autrement la vie
1: well because we're not altogether irrational beings i mean you know i'm 64 do the math right i mean you know it's it, this is actually a very rational position to take uh, I have a tendency to emphasize the irrational, but there are rational aspects of being alive, and that's
2: one of them. <laughs> I'm not 10. Euh, mais parce qu'on n'est pas des êtres totalement irrationnels j'ai 64 ans, faites le calcul euh, c'est plutôt rationnel de fonctionner comme ça euh, et pourtant j'ai tendance à mettre l'accent sur l'irrationnel mais voilà il y a des choses des aspects tout à fait rationnels de la vie et celui-ci en est un je n'ai plus 10 ans après tout good
1: And I don't waste a lot of time. I think I wasted much more time when I was younger,
2: not anymore. Et une des choses euh, superbes à propos du vieillissement, c'est qu'une certaine urgence se crée euh, dans, dans le fait de vivre pleinement sa vie. Je ne perds pas beaucoup de temps. J'en perdais beaucoup plus quand j'étais plus jeune, plus maintenant.
0: On va lire, si vous le voulez bien, un troisième extrait okay. du livre. Okay.
1: Number three. I have it right here. Okay. Mm. Chapter seven. Can the past serve as a hiding place for the present? Is this book you are reading now my search for a destination called Then? Tell me where memory ends and invention begins. Tell me why I need you with me as my fellow traveler, my variously dear and crotchety other, my spouse for the book's duration. Why is it that I can feel your stride beside me as I write? Why is it that I can almost hear you whistling while we walk? I don't know, I don't know, I don't know. But there it is, my love for strangers. Every book is a withdrawal from immediacy into reflection. Every book includes a perverse wish to foul up time, to cheat its inevitable pull, blah, 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 and hum da dum What am I looking for? Where am I going? Am I vainly searching for the moment when the future that is now the past beckoned me with its vast, empty face, and I cowered or tripped or ran in the wrong direction? Do my memories, painful and joyous, provide tenuous proof of my existence? Do the revolutions of memory that's circling from year eight to year 20 to year 51 provide an illusion of more time? Are they a way of tricking myself into believing that mortality can be put off, then put off again? Remember this, Scheherazade was a creature of the library. She read philosophy, history, science, poetry, and the pace of her stories kept her alive night after night, because the great man listened. And as he listened, he shuttled back and forth in time and traveled down many roads until he became someone else. And then the moment comes when all the stories have been told and the book ends. Le passé peut-il servir à se cacher
0: du présent ce livre que vous lisez maintenant est-il ma quête d'une destination nommée « Alors » Dites-moi, où finit la mémoire et où commence l'invention Dites-moi, pourquoi j'ai besoin de vous pour m'accompagner dans mon voyage, pour être mon autre, tantôt ravi, tantôt grincheux Ma moitié pour la durée du livre. Qu'est-ce qui fait que je peux sentir votre foulée à mes côtés pendant que j'écris Qu'est-ce qui fait que je vous entends presque siffloter pendant que nous marchons Je ne sais, je ne sais, je ne sais. Mais si, mon amour des inconnus. Tout livre est un repli de l'immédiat vers le réfléchi. Tout livre inclut un désir pervers de faire cafouiller le temps de tromper son cours inévitable. Blablabla bla bla et tadadidam. Je cherche quoi Je vais où Suis-je en train de chercher en vain l'instant où le futur, qui est maintenant le passé, m'a fait signe avec son visage vaste et vide et où j'ai tremblé, ou trébuché, ou couru dans la mauvaise direction Mes souvenirs douloureux ou joyeux apportent-ils une preuve ténue de mon existence Les révolutions de la mémoire ces passages en boucle de l'an 8 à l'an 20 à l'an 51 apportent-ils l'illusion d'un surplus de temps Sont-elles une façon de me faire accroire que la mort peut être remise à plus tard, et puis à plus tard encore Rappelons-nous ceci. Cher Azad était une créature de la bibliothèque. Elle lisait les philosophes, les historiens, les hommes de science, les poètes, le rythme qu'elle imprimait à ces histoires-là, maintenant en vie, nuit après nuit, parce que le grand homme écoutait et tout en écoutant, allait et venait dans le temps et parcourait de nombreuses routes jusqu'à devenir quelqu'un d'autre. Et alors arrive l'instant où toutes les histoires ont été racontées et le livre s'achève. Le livre n'est pas encore achevé <rire> et l'entretien non no, plus, d'ailleurs. No. Il y a un personnage qu'on n'a pas encore cité qui apparaît dans ce livre, qui est celui de la voisine, une voisine un petit peu à la Rosemary's Baby, qui crie, qui fait des tas de bruits, qui chuchote. Elle s'appelle Lucy Bright et elle interroge finalement aussi la folie.
1: Qu'est-ce que la folie, Cyril Uh, I think this is a great question, what is madness? Um, I was a volunteer writing teacher for psychiatric patients for four years in New York. And I would often ask myself that question. Why are these people in the hospital and I'm not? Hmm? What What is the difference? Je pense que c'est en question de gestion.
2: C'est la différence. Alors, qu'est-ce que la folie C'est une question absolument merveilleuse. Euh, bon, pendant quelques temps, j'ai été euh, enseignante bénévole dans un hôpital psychiatrique. Et très régulièrement, je me posais cette question. Pourquoi eux et pas moi euh, quelle est la différence, finalement Eh bien, je pense que la différence, c'est une question de gestion. Une gestion de quoi
1: Well, you know, intimate uh, familiarity with this is, 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 I think, a good thing. Um, I now have a seminar with psychiatrists, with the doctors, not the patients anymore. Um, I have a, um, an appointment at the psychiatric Um, in the psychiatry department, in the same place where I was a, a volunteer writing teacher, uh, but the people who end up in the hospital are having a lot of trouble getting through their everyday lives. Huh? And some people are relieved and happy to be in the hospital. Some people can't wait to get out. But none of them, in my experience, was able to handle the everyday reality of, of their lives. And that's the difference. The symptoms are, are, in a way, less important. It's about managing the ordinary.
2: Alors maintenant, c'est drôle parce que je donne un séminaire aux psychiatres. Donc maintenant, ce ne sont plus les patients, ce sont les psychiatres. Et c'est dans le département de psychiatrie de l'hôpital dans lequel j'ai été bénévole euh, par le passé. Euh, et, et je dirais que les gens qui se retrouvent en hôpital psychiatrique sont des gens qui ont du mal à gérer la vie de tous les jours. Euh, certains sont heureux, d'autres soulagés d'être là, d'autres encore ont hâte de, de sortir, mais aucun ne peut gérer la réalité de euh, leur vie quotidienne. C'est ça la différence. Peu importe finalement les symptômes, euh, ce qui est commun à eux tous, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer l'ordinaire. So. Last
1: j'ai donné à my psychiatrice deux short texts. One was from Kreppelin, a famous German psychiatrist, 19th century uh, record of a psychotic, crazy person's text. What he said It was recorded. And then I gave them a little ex excerpt from James Joyce's Finnegan's Wake equally difficult texts, and actually equally um, evocative. And I wanted them to talk to me about the difference. I kind of, through the Socratic method, pushed them into discovering that difference. There is a difference.
2: Et l'année dernière, je leur ai donné deux textes courts à lire, l'un euh, d'un médecin allemand du 19e siècle, Kreplin, euh, un extrait euh, des enregistrements d'un psychotique. Et l'autre, euh, un extrait de Finnegan's Wake, de James Joyce, euh, difficile, évocateur aussi. Et je leur ai demandé quelle était la différence entre les deux textes. Euh, euh, il y a une différence. Yes. Joyce est funny.
1: Le psychotique text n'y not. There's no humor. But they're equally difficult to penetrate.
2: Le texte de Joyce est drôle. Celui du psychotique ne l'est pas du tout. Il n'y a pas d'humour. Mais les deux sont aussi difficiles à comprendre. On évoquait,
0: cher Azad, dans cet extrait, on voit que depuis euh, la nuit des temps, euh, que ce soit dans les grottes ou aujourd'hui, l'homme avait besoin de se raconter des histoires, d'écouter de, des histoires, de les écrire. Est-ce que vous pensez que ça nous sauve de la folie?
1: as far as we know, there is no human culture And I, I'm trying to remember the woman's name. It's a kind of obscure book written by an English woman who was hospitalized for a year with a severe psychotic illness. And this is the notebook that she later published. And in the notebook she said, without it, without the notebook, she felt she would have fallen over into a state of permanent madness. Uh, so, what is it about writing that might offer something? It's distance. It's seeing the self on the page. A form of alienation that can actually be helpful. Seeing the self as a story or words
2: Alors, ce que l'on sait maintenant, c'est qu'il n'existe pas euh, de, de culture humaine sans histoire. Alors j'essaie de me souvenir du nom de, de, de cette femme qui a publié donc un livre. C'est une femme anglaise qui a été internée pendant un an euh, à cause d'une maladie euh, psychotique justement. Et euh, elle, tout au long de son internement, elle a écrit euh, une sorte de, de journal euh, qui a été publié par la suite. Et elle explique que sans ça, sans ce journal, euh, elle aurait basculé dans un état de folie permanent. Alors, pourquoi est-ce que l'écriture aide Eh bien, je pense que c'est la distance avec soi-même. Euh, c'est euh, le fait de, de, de se voir en tant qu'étranger sur une page. Finalement, le papier ne tombe pas en miettes. Chacun de vos
0: romans nous parle de failles et de vulnérabilité. C'est également le cas de celui-ci. Pourquoi vous explorez ces thèmes-là et en quoi est-ce qu'ils nous
1: constituent alors,
2: j'ai vraiment du mal à imaginer un roman avec une personne qui serait sans vulnérabilité, ça ressemblerait à quoi I mean, Yeah, I mean, you know, yeah,
1: that, that, that would be like the end without a middle and no beginning. I mean, you can't imagine. You have to have a problem. <laughs> <laughs> All stories have to go somewhere. And if you have a perfect being without vulnerability, you have no story.
2: Ben, ce serait comme si on avait une fin sans avoir de milieu ou sans avoir de début. Il faut absolument avoir un problème. Il faut bien que l'histoire aille quelque part. Et si on avait un héros parfait et sans vulnérabilité, c'est simple, on n'aurait pas
1: d'histoire. Même les héros ont des failles.
0: Justement... Euh vous nous surprenez dans ce livre avec des femmes fortes malgré leurs failles que vous appelez les femmes sorcières. Est-ce que vous croyez au pouvoir des femmes sorcières?
1: Well, you know, the only research I did for this book was looking up Wiccan culture, witch culture in the United States in the late 1970s. There are in the United States, you know, what's the largest uh, growing religion in America is pagan
2: witchcraft, just so you know. Alors les seules recherches que j'ai faites pour ce roman c'était justement pour vérifier la culture de la sorcellerie euh, aux états unis enfin contemporaine. Euh, et je peux vous dire que c'est la religion euh, qui grandit le plus rapidement aux états unis la culture païenne euh, de la sorcellerie. So, uh,
1: you know, uh, uh, witches are out of fairy tales. Uh, out of Shakespeare, and uh, I, and they actually are also walking the streets of New York as we speak. So I wanted to have these people appear. Uh, they first appear together as kind of uh, deus ex machina. They... Uh, Intervene in a des desperate situation, but some of the philosophy offered by the uh, head witch, if you will, <laughs> is um, not completely
2: nuts. Alors, les sorcières, euh, elles nous viennent des contes de fées de Shakespeare mais elle se balade aussi dans les rues de New York. Et donc, je voulais qu'elle fasse une apparition dans ce roman. Et d'ailleurs, les enseignements de la sorcière en chef, en quelque sorte, ne sont pas complètement fous. Il no. y a un petit discours sur la placenta dans ce
1: texte qui n'est pas a joke. I gave her some philosophical
2: ideas that are interesting. Il y a notamment un discours sur le placenta dans le roman euh, qui est tout à fait sérieux. Donc euh, j'ai donné à ce personnage des idées philosophiques intéressantes.
0: Nous n'allons pas tout vous révéler sur ce personnage, mais est-ce que vous, Sirius Vett, vous êtes une femme sorcière Et si oui, quel est votre pouvoir en tant que femme et qu'écrivain
1: Well, you know, uh the supernatural. Uh, but I can say that there are many natural things that we do not understand. Hmm.
2: Alors je ne suis pas du tout quelqu'un qui cultive le surnaturel. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses naturelles qu'on ne comprend pas. Ce livre est un portrait de l'art, de l'artiste
0: en jeune femme, pardon. L'artiste venu à New York pour lire, souffrir et écrire son mystère. Comment est-ce que vous, vous décririez la métaphore, la métamorphose de New York qui est au cœur de ce livre, qui est presque un personnage à part entière, et la métamorphose de l'héroïne
1: Yeah, so when I arrived in New York in 1978, it was a pretty dirty, grubby, violent place. Huh? Uh, and since then, in the 40-some years uh, that I've been living in the city, uh, I live in Brooklyn now, but Manhattan has become a wholly bourgeois borough. Et l'écran de l'art que j'ai apporté en tant que jeune femme est vraiment née. Mais c'est beaucoup plus
2: nettoyant et mieux de voir que c'était à l'époque. Alors, quand je suis arrivée à New York en 1978, il faut vraiment savoir que c'était un, une ville sale, lugubre, violente aussi. et euh, en quarante et quelques années, euh, eh bien, bon, maintenant j'habite à Brooklyn, mais Manhattan est devenu un endroit bourgeois. Et donc la scène artistique que j'ai découverte lorsque je suis arrivée à New York n'existe plus du tout. Ceci étant, c'est un endroit qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus beau qu'avant.
0: Vous m'avez dit un jour, être vivant et être humain, ce sont les mystères qui constituent le fil rouge de toute mon œuvre. Pourquoi et ça signifie quoi pour vous d'être
1: vivante The red thread. The
2: thread, the thread of your work.
1: Oh, gosh. Tu veux que je répète There's a red thread running through the work as a whole. Is that yes. what we're
0: saying Yes, absolutely.
1: Uh, yes, this is probably true, uh, and yet, just as we do not understand much about our lives as we're living them, we may have to look back to discover that there is, in fact, a red thread. No one is carrying the red thread along, <laughs> right? The red thread is the result of hindsight.
2: Alors, uh il y a peut-être un fil rouge, mais s'il y en a un, ce n'est pas pendant qu'on vit sa vie euh, qu'on qu le voit, ce n'est qu'après coup. Personne ne porte son fil rouge sur le dos. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose que l'on fait après coup, lorsqu'on se retourne. And of course,
1: we are in part creating those connections That become narrative connections when we look back. All right? There are many ways to tell a story, and there are many possible connections that we can make as we look back at our lives. The choice is also dependent on
2: what we choose to see. Right? Et je dirais qu'en partie, euh, on, on crée des connexions qui deviennent euh, des, des, des connexions euh, narratives lorsqu'on regarde en arrière. Il y a beaucoup de manières de raconter des histoires et beaucoup de manières de reconnecter les choses lorsqu'on regarde en arrière. Et je dirais que c'est une question de choix. Ça dépend de ce qu'on choisit de voir.
1: Ouais. Paul Ricoeur, un français Uh, talks about exactly this, that narrative is a kind of grasping together of disparate things. And in order to do that, things get left out, right? Every narrative has big holes in it. Hmm? It's not phenomenology. It's not the experience of reality. C'est une façon de la réalité ensemble qui fait sens et du sens. Et ces peuvent changer.
2: Paul Ricoeur disait de la narration que c'est la manière de regrouper des choses disparates. Et ce faisant, évidemment, on laisse des choses de côté. Donc, dans une narration, il y a forcément des trous. Euh, ce n'est pas de la phénoménologie, ce n'est pas l'expérience de la réalité, mais c'est le moyen de donner du sens. Et ce sens peut changer. Vous écrivez que le passé est fragile, aussi
0: fragile que des os devenus friables avec l'âge, aussi fragile que des fantômes aperçus par les fenêtres et les rêves. Qu'avez-vous appris du passé
1: <laughs> what have I learned from the past oh my goodness uh, 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 you know uh, <laughs> I think okay I'm going to be serious here um, I think that I have understood how to reframe re- frame certain experiences in my own life in ways that are not purely private. Huh. You know, there is a tendency for perhaps maybe someone like me to blame myself for, for a lot. You know, sometimes we really are to blame. <laughs> and you should feel guilt and suffer. But sometimes you're not. And young people, young women maybe especially, can be overwhelmed by self-blame. And, and that self-blame mm, can create forms of repression that I think are quite dangerous. And as an older woman, I have learned that there were a whole lot of times where it just wasn't my fault. Nothing to be
2: guilty about. Je pense que j'ai compris comment refaçonner certaines expériences de ma vie de manière euh, pas complètement privée. Je m'explique. J'ai souvent tendance à culpabiliser. Alors parfois, oui, c'est notre faute. Et dans ces cas-là, il faut absolument souffrir, mais pas toujours. Et je pense que les jeunes, et surtout les jeunes femmes, ont tendance à beaucoup euh, culpabiliser, à s'autocritiquer. Et je pense que cette forme de répression peut être dangereuse. Et je pense qu'en tant que femme mature, je pense que j'ai compris que très souvent, quand j'étais plus jeune, ce n'était pas ma faute et il n'y avait pas de quoi culpabiliser. Ce roman s'intitule «
0: Souvenir de l'avenir ». Quels sont aujourd'hui vos rêves d'avenir
1: ?« I want to live and I want to write. »« That's it. »« Oh, and I would like to become a grandmother at some point. »« That's my third. Definitely, that's important.
2: » Alors, première chose, « je veux vivre. » Deuxième chose, « je veux écrire. » Et troisième chose, j'aimerais devenir grand-mère. Et ça, c'est très important aussi.
0: Eh bien, ce sera la magnifique conclusion de cet entretien. Si, euh